0: メッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「マタイの福音書第5章」一節から10節聖書は後ろの方「新約聖書」の6ページになります「マタイの福音書第5章」この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむものは幸いですその人たちは慰められるから柔和なものは幸いですその人たちは地を受け継ぐから木に植え乾くものは幸いですその人たちは満ち足りるから哀れみ深いものは幸いですその人たちは哀れみを受けるから心の清いものは幸いですその人たちは神を見るから平和をつくるものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるから義ののために迫害されていいるものは幸いです天の御国はその人たちのものだから本日はこの箇所より「悲しみのただ中に立つ神」と題してメッセージをお願いします
1: 次の連続説教のに予定しているマルコの福音書に入る前にこのイエス様がお語りになった8つの祝福から2つの祝福例の貧しい者の,の祝福そして悲しいものの祝福に 2, つ2つの祝福についてお話をしようと思っていましたまさに人生の苦しさあるいは逆説的な人間にとっては、霊が貧しいこと、また悲しみのただ中にあるということは、決して喜ばしいことではない、そういう中において、神様が霊の貧しい者たち、また悲しい者たちに、お前たちは祝福されているとおっしゃってくださる言葉を、私たちは聞きたいと思っていました。すると熊本で大きな地震がありました実は熊本というのは私の母の実家があるところです私は小さい時からもう何度も何度も数え切れないほど熊本に行きました熊本に住んでいたこともありますそして阿蘇今回非常に大きな災害があった南阿蘇南阿蘇の、えー、タ,ルタマの地獄高原というのは私が小学校の時に小学生の時に初めてイエス様の御霊に触れられた場所です熊本で多くの人たちの被災する姿を見てまたあの南阿蘇で大学生たちが亡くなった姿を見ても本当に心震える思いでした今日私たちはイエス様が語られた悲しいものは幸いですなすなら彼らは慰めを受けるからと言われたそのイエス様の言葉に耳を傾けたいイエス様はどういうお考えでどういうおつもりでこのことを語られたのか私たちはいや悲しいものは幸いなわけがない笑うものが幸いだと言うでしょうしかしイエス様がイエス様が悲しいものは幸いだと言われたときにそこに深い神様のお考えがあるまたご計画があると私たちは信じ頼っていきたいなと思うのですここで悲しむ悲しんでいる者たちは幸いだと言われたこの悲しむという言葉なんですけどこれはギリシャ語で「ペンセオ」という言葉だそうで,でして「新約聖書」には3回しか出てこない言葉です他に「悲しむ」という言葉はいくらでもたくさん出てくるんですけどもこの言葉は3回しか出てこなくて「最も深い悲しむ」家族をを亡くししたた者たちの悲しみを表すそういう言葉であります親しいものを失う悲しみ嘆き嘆き悲しみ悲しみ埋めきそういう意味の言葉ですだから例えば、えー、あの進学をしようとしてる人がですねあの行きたい学校に受からなくて悲しむというのとはちょっと話が違うそういうタイプの悲しみであるということですつまりどういうことか親しいもの家族を失う悲しみ特に親や子供を失う悲しみ夫をな妻を失う悲しみというのは何か悲しみとは一体何だろうそういう悲しみとは一体何だろうと私はずっとこの1週間考えてきましたそれは自分自身という存在自分自身という存在を構成している非常に重要な部分というものを失うということですなぜ親や子供を失う妻や夫を失うとそれほどまでに苦しいのかそれはその人たちが自分の一部分だからです私たちは自分という一つの個人だけで存在しているのでありません私という存在を構成しているのは私の親であり私の子供であり私の妻でありまたここで共に礼拝を捧げる仲間一人一人でありますまた小さい時からずっと同じ場所で生まれ育った人にとっては自分が生まれ育ったその土地ふるさとそれが自分自身を構成する重要な一部分であります。ですから大きな災害などがありまた原発事故などがあり自分のふるさとを離れなければならない自分のふるさとが壊れてしまうそういうことが起こったときには本当に苦しいなぜかそれは自分自身のそれらが自分自身を構成するものであるからですまた親をなくすという苦しみのほかに親に理解されないという苦しみがある子供に理解されないというよりもむしろ親に理解されないことの方が苦しいですよねなぜか親は自分の一部分のはずだからなんです本当に自分を愛して自分を握っていつも握って背負って歩いてくれるはずだった親からそのように愛され育つことができなかったならばどんなに苦しいでしょうかそれは私たちの存在を真ん中から引き裂くような苦しみそういう者たちの中にそういう者たちに向かってイエス様も言われたんですねあなた方は幸いだなぜでしょうかその人たちは慰められるこの慰めるという言葉はパラカレオーっていう言葉パラっていうのはそばにっていうカレオーっていうのは呼ぶっていう意味です呼ぶつまり傍らに来てくださる方存在の真ん中で引き裂かれたそういう者たちの存在の叫びに叫びにやってきてそこに立ってくださる方がいるだから幸いなんだっておっしゃるんですイエス様何度も言われました私が十字架にかけられて去っていくそしたらあなた方のところに精霊がやってくるっておっしゃった。その精霊のことをイエス様は慰め主って言って、このパラクレートスという言葉を何度も何度も使っておられる。あなたの存在のただ中に、あなたの悲しみのただ中にやってくる慰め主がいるってイエス様はおっしゃったんです。私は十字架にかかって蘇って天地なる神様の元に戻ったら、帰ったら、あなた方のところに慰め主を送るっておっしゃった。そそしてその慰め主をあなた方から取り去ることができる者はいないとイエス様はおっしゃったのですテノール歌手の新垣努さんという方をご存知でしょうか沖縄出身のテノール歌手ですが彼はね牧師なんですねそれもご存知だったですか新垣努さんという方がいらっしゃるまあ、今はバプティスト系の教会の牧師をしていらっしゃいますがテノール歌手でもあるこの方は1952年沖縄で在日米国人であったメキシコ系のアメリカ人の父親と日本人のお母さんとの間に生まれましたところが彼は生まれてすぐに不慮の事故で失明しますそして両親はですね1歳の時に離婚しちゃうんです目の見えない勉さんを置いてですね捨てて父親はアメリカに帰ってしまいましたそしてお母さんは勉さんを捨てて再婚するんですで彼はおばあさんに引き取られますけれどもおばあさんが「私があんたのお母さんだよ」って言って「おばあさんお母さん」と呼びながら彼は育つんですそして本当のお母さんのことは「お姉さん」ということにして彼は育てられましたで彼は自らの境遇全盲です目が見え全く見えないお父さんからも捨てられお母さんかららも捨てられそういう境遇に彼は本当に絶望していつか父,父親に会うことがあったら絶対殺すいつか母親に会ったら殺す両親を殺して自分も自殺するっていうことをずっと言ってたそうですそういう絶望の中彼は井戸に飛び込んで自殺を図りますしかし友人に助けられたと言いますそして14歳になった時に彼は彼のおばあさんが他界しますお亡くなりになったそして彼は本当に天涯孤独になってしまったそんな時ラジオを聞いていたら賛美歌が聞こえてきたその賛美歌の声に引き寄せられるようにして彼は教会に来ましたそこでその教会の牧師先生がですね牧師が話を全部聞いてくれたっていうんです話を全部聞いてくれたそして目の見えない彼がその牧師,牧師さんが自分のために泣いてくれていたということを知りました自分と一緒に泣いてくれる人がいるということを彼は知ったのですそして彼はクリスチャーになって牧師になろうと思うわけですねそして歌も好きだったから声楽家にもなりたいと思っていましたそして彼は沖縄県立の盲学校に入り東京キリスト教短期大学今の東京キリスト教大学ですが昔はあの多摩の方に短期大学としてあったはずです確か府中だと思いますけどそしてそのあと西南学院大学の進学部の専攻科に入ってバプティスト連盟の教会の副牧師になりましたところがですねその青年学院大学の大学院に在学中、牧師になるための勉強をしているときに、ボイストレーナーの非常に有名な方だそうです、このアンドレア・バランドっという方が非常にあの、世界的なオペラ歌手を育てた方だそうですけれども、この人に言われたんですね、なんて言われたか、君の声は日本人にはない。ラテン系の素晴らしい響きをしているって言われた彼のお父さんはメキシコ,の方メキシコ系ですねラテン系の方ですそしてその先生に自分の生い立ちを語ったそしたらその先生がおっしゃった辛い経験だったと思うけれども同時にそれはプレゼントでもある感謝すべきなのだよとその先生がおっしゃってくださったそして彼は自分に与えられたその声これを神様のために使いたいと思って今まであの父親がいたからあの父親殺してやろうって思ってたけれどもだけどその父親がいたから今この声が与えられているこの声で神様を褒めたたえようこの声で傷ついた人たちを励まそう慰めようと彼は願って34歳で武蔵野音楽大学に入学しましたそして大学院にまで進んで2001年寺島直彦さんの『サトウキビ畑』という歌で CD デビューをしました私たちはオーストラリアから帰ってきた1992年まだ荒、えー、きさんがテノール歌手としてはそんなに知られてなかった時ですけれどもなんていう番組だったかはっきり覚えてませんけど多分ライフラインだったと思いますライフラインでさっきご一緒に歌ったスピリットソングを新垣さんが歌われるのを聞いて私はもう本当に感動しました本当に感動しましたなんと素晴らしい歌を歌う方だろうか勇気を慰めを彼の声から聞くことができたのです目が全く見えない中で父親に捨てられ母親に捨てられたその悲しみそれをその悲しみその悲しみはただ悲しみだけじゃなくて怒りでもあったしかしその光を神様に全部お返すすることがでできたのですだから今彼の声から本当に人を慰め勇気づけ生かす歌が流れてくるのです彼の存在の真ん中に立った神様がいたのです私たちもそうですこの悲しみあるいはこの悲しみは怒りかもしれないなんでなぜという思いで満た,されて満たされることもあるかもしれないしかしそこにやって来てくださる神様がいるんですそこにに神様がやってくる時に私たちはそこから立ち上がることができる怒りを捨てることができるんです納得のできない思いを捨てることができるそして今まで自分がいろいろ思っていた怒りであるとかそ,のそういったものは自分が本当に捨てなければいけなかった罪だったんだということを私たちは知るのですその罪を許してくださるる方がいる十字架の上で私たちにのために十字架の上にかかって十字架を、えー、血を流してくださったイエス様がいますもう一つお話をします今日二番目に歌った賛美「It is well with my soul、えー」「安家さは川のごとく」という賛美ですがこれを歌作ったのは「ホレショスパフォードというシカゴの長老教会の長老だった人が作った曲です彼は非常に成功した弁護士であって奴隷制度の廃止に尽力してあ 4, 人です、ね、4人の娘さんたちがいましたそしてでシカゴに多くの不動産があって1900なあ,ありましたけども1971年のシカ,シカゴ大火というので不動産のもう全てを失ったそしてただ残ったもので家を失った人たちを支えるというそういう、えー、活動をしていましたところがもうみんなもう家族も疲弊してしまったのでヨーロッパに渡ろうヨーロッパに渡って、えー、その当時大伝道者として知られていたムーディーという先生の手助けをしたいと思ってヨーロッパに渡ることにしたところがえー、船に乗るときにですね自分だけちょっと仕事が片付かなくてえ奥さんと4人の娘さんだけを先に船に乗せて自分後から追っていくことにしましたところが大西洋の真ん中でですねイギリスの汽船とその船は衝突して12分で沈没してしまったで4人の娘は海底に沈んで亡くなりそして妻だけが意識不明の状態で救出されましたで奥さんはパリに着いてから「1人だけ助かった私はどうしたらいいんだろう」という、えー、電報を保冷省にですね送りましたで彼はすぐに妻を迎えに大西洋を渡りますそしてちょうど娘たちが沈んだところに来たときに船長さんがですねここが船が沈没した場所ですということを教えてくれたそのときに, It、well. に「It is well with my soul 私の魂にとってはこのことも大丈夫なんだ」私の魂にとってはこのことも大丈夫なんだという詩が歌が与えられたそして平和が川のように我が道を伴う時も私が行こうとする道をです、ね、平和な川が流れていくように伴う時もあるいは悲しみが海の大波のようにさ,まさかまく時も。また私の人生がどんなものであっても私の人生がどんなものであっても私に与えられた宿命というものがどんなものであってもあなたは神様あなたは私に次のように語ることを教えてくださっていました私の魂にとってはこれは大丈夫なんだ大丈夫なんだ「It is well it is well」そうサタンの攻撃や試練がやってきてもこの祝福された保証私たちの存在を保証してくれるものがあるって言うんですねそれが私たちの心を支配するように他のものではなくてこの保証その保証とは何かキリストは私たちの惨めな状態を知ってくださっているっていうことですキリストは私たちの惨めな状態を知ってくださっているそして私の魂に十字架の血をご自身の血を注いでくださったこれが神様が私たちに与えてくださっている保証だっていうんですねだからどんなことがあっても私の魂にとってはそれも大丈夫なんだよと彼は言います歌いましたそしてさらに歌うんですね「私の罪は私の罪は一部分だけじゃなくて全てがあのイエス様の十字架と共に釘付けられた私はもう罪の重荷を背負っていないもう私は罪から解放された」イエス様と共に十字架につけられたからだと歌います「主をたたえよ主をたたえよ我が魂よ It is well it is well with my soul 私の魂にとっては大丈夫」いつか主がもう一度やってくるとき主がやってくる来られる時があって熊は巻き取られてラッパーの音が鳴り響いて主が来られるでもその時にも私の魂には平安がある主が私たちと共におられるからです私たちは悲しみの中に自分の存在が引き裂かれることはあるでしょう必ず全ての人が自分の親を亡くす悲しみを通りますまた中には自分の子供を先に送らなければいけない人もいるでしょうあるいは自分と一つだと思ってた妻や夫から引き離されるってことだってあるかもしれない人捨て会いたたかった親と一つになれなかったそういう苦しみの中に心が沈む時そういうこともあるかもしれないだけどそういうところにやってくる神様いたんですあちょっと言うの忘れましたけどその後ですね、えー、アメリカに戻ったえー、保冷所と奥さんアナの間にはですね一人の男の子が生まれましたしかし息子はですね小根熱って言うんですかねであの亡くなってしまったそうするとねもう本当にこれ悲しいことなんですけど所属していた長老協会から「お前には隠してる罪があるに違いない」その隠している罪のために神の怒りの裁きを受けているのだというふうに言われて彼は長老ですよこの教会の長老であって教会を本当に成長させるために本当に大尽力した人であったけども断罪されてその教会から出ていくようにと言われてしまったのですこれはもう苦しいことです自分の本当に一緒に一緒に礼拝を捧げる仲間その群れこれは私たちの存在の非常に重要な部分を構成するものですそういう中から彼は追い出されてしまったしかし彼はね恨まないんですね4人の娘が乗ってる船がの船にぶつけられて沈んでしまって4人の娘を失ってもまた、その後生まれた男の子が病気で亡くなってもまた教会から追い出されるようなことがあってもう本当にどれ,どれ一つも耐えられないような悲しみです。でも彼はそのことで神様を恨んだりしたいんです It is、well. なぜかイエス・キリストが十字架にかかって私のために命を捨ててくださった十字架の父を私に注いでくださった私はあのイエス・キリストと共に十字架に釘付けられたんだって彼は告白するんです。そこに悲しみの中にやってくる主イエスを彼は深く深く経験していくのでありますその後彼はイエス様を信じるユダヤ人のグループにの人たちのグループと、えー、にこう入っていくんですねそしてイスラエルに、えー、エルサレムに移住してそしてエルサレムにいる貧しい人たちを支援する活動を始めた、それは今も続いているんです、スパフォード家の,あの子孫たちによってですね年間3万人の子どもたちに教育を与えたり、ヘルスケアだから医療の支援を与えたりする働きをしている。私た,ちの私たちは悲しみがありますだけど悲しみのただ中に入ってくる神様がいるんですそしてこの神様に出会うときに私をこの悲しみのただ中にある私たちをすぐそばにいて支えてくださる神様を知るときに私たちは立ち上がることができるんです私たちちを立ち上ががらせる神がいますこの朝の地震で急に家族を亡くさ,亡くされた方仕事を失った方家を亡くされた方多くの方々がいらっしゃいますが私たちも彼らとに寄り添う思いいというです、ね、持ち続けることが必要です東日本大震災でそのような苦しみにあった人たちの苦しみもまだ終わってはいません私たちの周りには苦しみ悲しみの中にある方々がたくさんいらっしゃるだけどその時にね私たちはそういう苦しみや悲しみの中にある人たちに出会う時に自分の中に隠されている尊いものを知るんですこの人を助けたい今苦しんでいる人たちを助けたいという思いが私たちの中に与えられていくイエス様の心を心とするものと変えられていきたいと心から願いますお祈りをしたいと思います天様、ま、私たちは自分ではどうすることもできない悲しみまた悲しみにくっついてくる怒りそれに翻弄されて自分が自分でなくなってしまうことがありますそんな私たちをしよを憐れんでくださいあなたは私たちの惨みめみな状況を全て知ってくださっていますそんな惨みめみな私たちのところにあなたご自身がやってきてそばにいて私たちを支え私たちの存在の叫びにそこに立ってくださる秀吉様どうぞ。私たちの悲しみに応えてください嘆き叫ぶ声にあなたは耳を傾けてあなたご自身がそこに立ってください今回の熊本の大地震で家族を失われた方々家を失われた方々、仕事を失った方、多くのものを失った方々がいらっしゃいますが、天皇・皇后さま、私たちも彼らと共に歩むために、自分が持っているものを差し出すことができますように、勇気づけてください、愛を与えてください、感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アしばらくそのままお祈りの時を持ちたいと思います。